0: 仰望星空，天文学史话。上一期呢，我们就给大家讲了阿西莫夫的那个短篇科幻小说《最后的问题》。从留言来看呢，确实有很多听众朋友如我所料的那样，被阿西莫夫的结尾所震撼到了。当然，也有一些朋友看得莫名其妙，不知道在讲的什么东西，也不认为这篇短篇小说有多么好，这都很正常啊。其实我的目的只是通过这样子的一个生动的故事。能够让你对宇宙热寂有一些比较深刻的印象而已。今天呢，还要给大家再简单的来说一下宇宙的第二种命运，这个被称之为大撕裂。这个假说首次出现在2003年，那个时候距离暗能量的发现已经过去了四年。达特茅斯学院有一位叫做罗伯特考德威尔的学者，他仔细的计算了暗能量对宇宙的影响到底会是怎样。计算结果表明，如果暗能量产生的斥力与宇宙的平均能量密度的比值小于负一的话，那么很可能暗能量的力量就会无限增强下去，一直到把宇宙中所有的基本粒子都互相扯开为止。用大撕裂来形容这种情况，那就是再形象也不过了。于是他就创造了“大撕裂”这个词儿，而且大撕裂的结局会来得非常快。考德威尔认为，也就是500亿年之后，宇宙就会被彻底撕裂了。所谓的彻底撕裂，就是每一个基本粒子之间互相远离的速度都超过了光速，任何基本粒子之间永远也不再可能发生任何相互作用了。大撕裂假说得到了不少科学家的支持，但是呢，他们的计算结果却不一，甚至有人认为150亿年以后，宇宙。就将进入大撕裂状态。不过，我们要知道这些呢，依然是一种假说。虽然说，不管五百亿年也好，一百五十亿年也好，相对于我们现在来说呢，都是非常非常遥远的事情，跟我们是没有任何的关系。但每当想到这种可怕的大撕裂的结局，我还是会不寒而栗。想想吧，每一个基本粒子互相远离的速度都大于光速。这个宇宙不可能再发生任何的变化了，一切可能性都丧失了。这样的结局似乎连要有光的机会也没有了。但是在人类没有彻底揭开暗物质和暗能量产生的根源之前，大撕裂仍然是建立在流沙上的城堡，说毁也就毁了。所以呢，大家也就是这么一听，不用过于的担心，也根本没有必要像我那样想想就不寒而栗。这个事情呢。毕竟还太遥远了。好了，讲到这里呢，我们这个仰望星空的专辑呢，也就要进入到尾声了。一部人类探索天文的历史啊，其实也是一部人类追求科学的历史。让我们不妨从天文学的角度来回顾一下这 2,500 年来，人类是怎样一步一步的走出蒙昧，产生理性，最后又诞生了科学。进化论告诉我们。人是从动物中进化而来的，那么是什么样的标志性事件让人与动物区分开来了呢？有些人认为是直立行走，有些人认为是使用工具，还有些人认为是对火的利用等等，各种哲学观点是很多的，似乎呢也都能讲出道理，但我认为这个标志性的事件始于三个字：为什么？当第一批直立行走的智人在头脑中问出了为什么的时候，这些智人就不再是动物了，他们就成为了万物之灵的人类。我们开始追问：为什么会有白天黑夜？为什么会有生老病死？为什么太阳会东升西落？为什么又会有风云雷电？人类文明的曙光正是从这一刻划破了黑暗。浩瀚的宇宙诞生了地球文明，而地球文明思考的第一批问题基本上都是天文学问题，因此，从人类诞生的第一天起，也就诞生了天文学。在远古时代，回答这些最为朴素的天文学问题是全世界所有的智者面临的第一批问题。实际上，所谓的智者，就是人类中第一批产生了好奇心的人。他们试图回答的问题，就是他们自己心中产生的那些问题。闭上眼睛悬想，是所有智者探索答案的唯一方式。这样的悬想持续了几万年，他们得到的答案也都差不多，也就是那些各种各样的神话传说。这些是对大自然中一切现象最方便的解释，也是最容易自圆其说的，只需要编故事就好了嘛。但此时的人类是原始蒙昧的，因为我们没有找到任何一个可靠的寻找答案的方法。这样的悬想，哪怕在持续几百万年，人类对自然的认识也不会有什么本质的提高。直到 2,500 年前，在古希腊这片神奇的土地上，开始产生了理性思维，这就是科学精神的萌芽。以毕达哥拉斯为代表的一批先哲们开始思考，用数学来解释天文学问题。这是人类科学精神的第一道闪光，对人类文明来说意义深远。在毕达哥拉斯之后呢，数学就与人类探索大自然规律的活动密不可分了。数学成了了解，数学成了解开大自然奥秘的一把神奇钥匙。有了数学这个工具。我们从此脱离了纯粹的理性思辨，在为自然现象定性的基础上，我们开始寻求定量分析，这是之后一切科学活动的基础。接着，以亚里士多德为代表的实证派的出现，使得人类终于掌握了鉴别一个理论好坏的方法。亚里士多德不仅仅只是支持大地是球形的理论。最为可贵的是，他意识到证据的重要性。他意识到，仅仅用思辨的方式来证明一个理论是远远不够的。比思辨更重要的是实证。大家千万不要小看这样一种认识上的转变，这对于人类来说可不是一件轻而易举的事情。哪怕是在亚里士多德出现后的几千年中，无数人类中的精英，不管是东方的还是西方的。依然固执地认为，从经典古籍中寻找问题的答案才是最可靠的方式。比如说，面对一个问题“人有几块骨头啊”，中国的大儒们首先想到的基本上是从经史子集中寻找答案，而西方的先哲们呢，首先想到的可能是到圣经或者其他古老的书籍中去寻找答案。很少有人会萌发从死人身上寻找答案的念头。有史可考的第一个想从解剖学上去寻找答案的人，可能是古罗马时期的盖伦。他至少想到了要去解剖一只猴子来研究人体到底有几块骨头这个问题。但是从盖伦到写出《心血运动论》的哈维，彻底搞清楚人到底有几块骨头，可是又过去了 1,400 多年了、啊，而在中国，则一直要到清朝。才出现了一个叫王清任的医生，是他第一个对《黄帝内经》产生了怀疑，想到要从死人身上找出问题的答案。不过呢，他又没有勇气亲自做解剖，而是去问刽子手和仵作，所以他最终还是没有搞对，以至于这样一个在今天看来完全可以通过实证很容易搞清楚的问题，中国人还得靠留学生从西方回来后才知道正确答案。实证思想是人类从蒙昧迈向理性至关重要的一步，这也是科学精神中分量最重的一块基石。可是，直到今天，在每一个人都会被实践出真知的今天，真正具备实证精神的人还是太少了。依然有大量的人对从未经过严格验证的说法深信不疑啊！文艺复兴时期是人类文明史上的一个伟大的时期。人类理性的真正兴起就是从这个时期开始的。哥白尼的日心说之所以能最终战胜托勒密的地心说，根本原因是根据日心说做出的天象预测要比地心说准确的多。这就是预言和验证的力量。哪怕有异常强大的宗教力量不遗余力地阻止着认知革命，但人类的理性最终还是会战胜一切貌似强大的力量。科学理论的一个重要特征就是可以提出预言，而这个预言又是可以通过人类掌握的观察手段加以证实或者证伪的。这种理性的思维是科学精神中不可分割的重要组成部分。也正是具备这样的精神的人越来越多，才使得开普勒的理论又战胜了哥白尼的理论。但如果哥白尼地下有知，他只会感到无比的高兴，而不会沮丧。他会感谢开普勒把人类对天象的预测带上了一个更高的精度。而在这之后呢，又诞生了伽利略、牛顿、爱因斯坦，他们就像火炬传递一样，接过前人的火把，向着更深层的未知继续探索下去。但是每一次的火把传递，每一次的认知革命，都是在艰难坎坷中前行，绝不是轻易得到的。这些人类历史上的群星们闪耀的是同样的理性光辉。从此，科学就从古典哲学中独立了出来。它是迄今为止人类最伟大的智力成就，没有之一。那么，到底什么又是科学呢？如果引用《辞海》的定义的话，科学是反映自然、社会、思维等的客观规律的分科的知识体系。维基百科对科学有另外一个定义，我感觉呢更好一些。它是这么定义的：科学是通过经验实证的方法对现象（原来指自然现象，现在泛指包括社会现象等现象）进行归因的学科。但是啊，无论如何用一句话来说清楚科学是什么，怎么都是很难令人满意的。在我看来，科学可以从两个角度来加以阐述。第一个是从方法的角度来说，科学是一种人类获取最可靠知识的方法论。具体来说呢，这个方法就是通过观察，然后提出假设，然后再通过实验来检验这个假设。如果通过检验，那么假设就可以上升为在一定适用范围内成立的科学理论；如果通不过检验，那么就要修正假设或者完全推翻重来。然后继续通过实验来检验新的理论，如此循环往复，直到上升为一个科学理论为止。开普勒的行星运动三定律和牛顿的万有引力定律的发现，就是对这个方法最好的注解。第二个呢，是从科学的基本特征来说，科学活动所得到的知识是条件明确的，不能模棱两可或者随意解读，它是能经得起检验的。而且不能与任何适用范围内的已知事实产生矛盾。虽然说对于科学的定义可能不同的人会有不同的说法，也很难找到一个令所有人都满意的定义，但是科学的一些特征却是举世公认的。首先，一个科学理论必须具备可证伪性。可证伪性的含义是说，从理论上来说，它是有可能被证伪的。这里的关键词是“有可能”这三个字。如果一个学说从理论上来说就根本不可能被证伪，那么这个学说就无法被称之为科学理论。比如说，有人宣称天上下雨的原因是一条看不见的天龙在喷水，那么这个理论就是根本不可能被证伪的，因为无论你怎么反对，都无法证明那条看不见的天龙不存在。这就不能被称之为科学理论了，只能称之为某种见解。而科学理论则必须要能提出一些明确的预言，比如说托勒密提出的地心说模型，它可以预言火星在某个时刻出现的位置。那么我们就可以通过观测来检验这个理论得出的预言是否是正确的。同样。无论是哥白尼的学说，还是开普勒、牛顿的学说，都是可以通过理论来预言明确的天文现象，在理论上也是有可能被证伪的。对于一个科学理论来说，哪怕符合理论的现象再多，但只要出现一个反例，就足以证明该理论是错误的。但是有些学说，比如说算命和风水吧，算准了的会被人们津津乐道、广为传播。算不准的也就没人提了。然后，每个科学理论都是有适用范围的，而且必须能够解释在这个适用范围内所有已知的现象。记住啊，必须是所有，没得商量。只要有任何一个现象无法解释，那么整个理论都是错误的。比如说，托勒密的地心说，尽管被推翻了，但如果我们把它的适用范围划定在误差是三个月之内的话，那么，地心说也依然可以被称之为是一个科学理论，只是这个理论的适用范围比较小，远远不够精确。哥白尼的日心说也是同样的道理，它的适用范围大大的增加了，误差也缩小到了以天为单位，这个理论就远胜于托勒密的地心说。不过，这个理论依然有明显的不足。如果我们对天象的预报要求精确到误差只有一个小时之内的话，那么哥白尼的理论就很容易会被证伪的，于是我们就要用到开普勒的理论。在开普勒的理论中，行星运行的轨道是一个椭圆，而不是完美的正圆。但开普勒和牛顿的天体运行理论依然是不完美的。在预言水星的运行轨道时，每100年就会产生43角秒的偏差。虽然这个偏差很小很小，但足以证明理论的缺陷。于是，爱因斯坦又提出了更为精确的广义相对论，这是我们目前已知的关于天体运行的最好理论，在人类现有的观测精度下面，理论预言和所有的实际观测值都完美的相符，至今还没有发现任何一个反例。但我相信，随着人类观测精度的不断提升，没准儿有一天我们就会发现理论值和观测值不一致了，这时候。就需要有更好的理论来修正爱因斯坦的广义相对论，所以我们会看到，科学理论还有一个重要的特征，就是自我纠错的能力。任何一个科学理论都不会宣称自己是毫无条件的绝对正确，这是科学与神学、哲学最大的区别之一。科学通过观察、假设、验证这套方法。可以保证理论的不断迭代升级越来越好。大家还得知道一个概念：人类进入到20世纪以后，任何一个新理论都必须与旧理论是兼容的。新理论和旧理论的关系就像是俄罗斯套娃这样子的包含关系，并不是完全推倒重来的关系。广义相对论的简化版本就是牛顿理论，开普勒理论的简化版本就是哥白尼的理论。因此，我们可以预言，将来那个更好的理论也一定是兼容广义相对论的。所有我们已经取得的天体力学，在规定的适用范围内仍然是正确的，不论过了多少年，也不会发生改变。换一句更高深的表达方式，就是说，每一个科学理论都有边界，而科学探索活动就是不断的延伸现有的边界。最后。科学理论还有一个非常重要的特征，就是可重复性。任何一个科学实验或者科学预言都是可以被重复验证的。全世界任何一个地方的科学家，只要采用同样的方法，就一定能重现相同的结果。不能复现结果的理论，永远也进不了科学的殿堂。以上这些都是科学的重要特征。但我并不是说只有这些特征，不同的人会有自己不同的总结方式。这些呢是从正面来解释了什么是科学，我还有必要从反面来解释一下什么不是科学。第一，既不能定性又不能定量的研究对象和研究方法不是科学。我并不是说这就没有价值了，比如说。文学、艺术这些虽然不是科学，但依然是人类文明的重要组成部分，非常非常有价值。但他们共同的特点就是无法做出定性定量的分析，大多数情况下靠的是人的主观感受。第二，不以客观存在的事物为研究对象的学问不是科学。更准确的说，就是事物或者现象还没有被证明存在之前，你也可以去研究。但是这个研究活动还不能称之为科学，只有在事物和现象被证明存在之后呢，你的研究活动和结论才能被追认为科学。最典型的例子就是神和鬼以及各种人体的特异功能，你可以去研究，没有人拦着。但是，在鬼神特异功能还没有被证明确实是存在的之前，对不起，你还不能算是科学。要踏入科学之门，首先你还得拿出你研究对象确实存在的过硬的证据才行。第三，某个理论虽然看上去用了一大堆科学术语，但实际上研究方法和成果并不符合科学的基本范式，也就是我前面提到的那些科学方法和特征。这也就是我们常常说的伪科学。这些伪科学往往喜欢用哲学思辨来代替严谨的推导证明，所举出的证据呢，也往往是孤证，可以当做传说和故事来看待。伪科学还经常和另外一个词一起出现，就是“民科”。其实啊，“民科”并非指来自民间的大学教授，也可以是“民科”。鉴别“民科”的关键在于有没有科学精神，他们的身上往往具备这样的一些特征。都对科学富有狂热而近乎执拗的热情，却不曾接受过基本的专业训练，也无意接受科学训练，并且呢，他们以独特之梦想为由，拒绝进入科学共同体，拒绝接受同行评议，拒绝承认既有的专业规范，他们拒绝从专业领域出发的任何批评。第四，技术发明不是科学发现，比如中国古代的四大发明，我们都耳熟能详的。但科学史的主流观点认为，这些只是具体的技术发明，不是真正的科学发现。科学发现必须是对自然现象本质规律的探索。我还必须补充说明的是，哲学可以分东西，但是科学是没有东西之分的。凡是一看到有人反对我说“你不要拿西方的科学标准来考察我们东方的东西”，我就只能表示苦笑和无奈了。科学只有一套标准，没有东方科学和西方科学。科学它就是科学，它起源于西方，但是它是属于全人类的智力财富，没有国界，更没有文化的隔阂。甚至对科学来说，文化和感情都是多余的东西。爱因斯坦认为，科学大厦的基石有两块。一块是古希腊人从欧几里德的几何学中创立的形式逻辑系统，这也就是公理演绎法，从几个不正自明的坚实公理往前逐步推演，从而得出一系列的推论。另一块呢，就是文艺复兴时期发现的，通过系统实验可能找出因果关系。可以说，现代物理学甚至绝大多数伟大的科学成就都是在这两个基础上。发展起来的。谈到科学，我还得再讲讲什么是科学精神。有人会说我迷信科学，这个呢，我总是不太能听得懂，因为科学是破除迷信最有力的武器。那么，迷信破除迷信的武器到底又是一个什么概念呢？科学精神的第一条就是与迷信完全对立的怀疑精神，不怀疑才叫迷信。那么，迷信怀疑又是啥意思呢？我是不大能够懂这样子的神逻辑的，但光有怀疑精神是远远不够的。如果只有怀疑而没有实证精神，那么就很容易落入到我前面谈到的那些民科精神中，但又拒绝用举世公认的科学研究范式来研究问题，比如不懂什么是大样本随机双盲对照实验。也不懂孤立不证的基本道理，只是一味的毫无证据的坚信自己就是当代的布鲁诺，所以呢，怀疑必须要加上实证才是科学精神。一个双盲对照实验就不知道破除了多少迷信。科学精神还离不开理性的思维，比如相关性不等于因果性，证明因果性远不是一个统计相关就够了。例如，要证明某一个传染病是由某个病原体导致的，就要满足著名的科赫法则才行。第一，必须在所有病人身上发现该病原体；第二，必须从病人身上分离并培养出该病原体；第三，把培养出的病原体接种给动物，动物应该出现与病人相同的症状；第四，从出现症状的动物身上又能分离培养出同一种病原体。你看。这四个步骤环环相扣，最后得出的结论不得不让你信服。你说这个科赫法则难道不是全人类共同的智力财富吗？当然，某些人可能一听到科赫法则这四个字，根本都不去管其中说的是什么内容，他就可以气势汹汹地对我说：“你不要迷信西方人的法则。”说实话，这是一个万能大棒，什么都可以打。但是我想请你倒说说看，这个来自西方的苛刻法则，它到底哪里错了呢？再比如，无法证明不存在，不等于必定存在。像外星人飞碟来过地球这样子的传说，要证明不存在几乎是不可能的，但这可不等于外星人飞船就一定来过地球了。举证责任恰恰是在宣称存在的一方，但还要记住一条。越是惊人的声称，就越要有惊人的证据。传说和某个看上去有点奇怪的东西可不是过硬的证据。自认为无法解释的现象，不等于不能解释。很可能解释他的论文早就是汗牛充栋了，只是你从来没有去认真的查询过资料而已。这些我统统称之为理性思维，它们都是科学精神的重要组成部分。我们现在已知的一切天文学知识。无不是在科学精神的引领下，一步一个脚印的探索得来。我们对宇宙的认识，如果比喻成一座雄伟的大厦的话，那么每一块砖瓦都不是凭空而立的，而是一块一块的垒上去的。在建立这座大厦的过程中，我们不断的修正、剔除无法经受住严格检验的砖块，每增加一层，都得经受住无数人的质疑验证。时至今日，人类已经取得了许多伟大的成就。对于宇宙而言，人类是非常非常渺小的。但是，这样渺小的人类居然能把宇宙了解到今天这样的程度，身为人类的一份子，我深感自豪。但我们的探索还远远没有到达尽头，宇宙留给我们的未知领域还是太多太多了。就在我们的太阳系，我们想知道的东西依然无法尽数。太阳的磁暴是怎么产生的？月亮是怎么形成的？太阳系的这种结构在宇宙中是特殊的吗？太阳系中除了地球之外，还有孕育生命的地方吗？木卫二的海洋中有生命吗？彗星到底来自哪里？奥尔特星云又是怎么形成的？是否还有未发现的大行星？等等等等。从太阳系向外扩展到银河系，我们想知道的事情就更多了。银河系中到底有多少宜居行星？地球之外还有智慧文明的存在吗？是什么力量在推动着银河系自转？银河系的中心是不是真的有一颗超大质量的黑洞？还有没有更好的证据？等等。再从银河系扩展到整个宇宙，更多的未解之谜等待着人类破解。暗物质到底是什么？暗能量又是怎么产生的？伽马射线暴是怎么产生的？星系与星系之间的空间真的是完全空旷的吗？流浪行星是不是大量存在？为什么星系的光度学质量和动力学质量大多数是不相等的，但有一些又是相等的呢？虫洞是真实存在的天体吗？宇宙大爆炸的原因是什么？宇宙将会怎样终结？平行宇宙到底存不存在？等等等等，我们想知道的问题太多了。或许在我的有生之年，这些问题都找不到答案。但更有可能的是，在我的读者群中有这么一位青少年，从此立志去探寻宇宙的奥秘。而在我行将就木之前，他解开了其中至少一个谜题。如果有这么一天，我将为我今天写下的文字而感到无比自豪。我是卓老板，我是吴金平，我是汪杰，我们是科学声音。各位亲爱的听众朋友们，我非常感谢你一直陪伴我走到今天。终于听完了《仰望星空》这个专辑。说老实话，最后这一期节目，我花了很长很长的时间才把这篇稿子给写出来，因为我觉得特别难，而且我知道。今天这一期节目不是在讲故事，而是大发了一番议论。既然是议论嘛，就肯定会遭到一些不同的观点，也会有不少的听众来向我其中的一些观点发出挑战、质疑，甚至是吐槽。我觉得呢，这些都很正常，这只是我的一家之言。我唯一的希望就是能够引发你的思考，能够让你成为一个具备独立思考精神的人。如果你听完了我《仰望星空》这个专辑，突然发觉自己头脑中原先固有的一些东西被打破了，一个全新的三观在你的头脑中被建立出来，那么我将感到非常非常的开心，因为我的目的就在于此。当然，如果你对我所说的这些嗤之以鼻，对你来说全都是一些谬论的话，那么我也不介意。君子和而不同，每个人都可以有每个人发表自己观点的权利，你说对吧？《仰望星空》这个专辑呢，很快要出版一本同名的纸质书，已经由时代华文书局跟我签订了出版合同，估计今年的春节前就会与大家见面。我忽然突发奇想，因为我《仰望星空》这本书啊，跟我其他的两本书呢有所不同，是我先做了节目，然后再成了书。因而呢，我先有了一批听众，然后再会有读者。所以这次呢，我这本书的序言，我想用一种比较特殊的方式来写。我并不想请一个名人来给我作序，我只想请广大的听众来帮我作序。我希望很多人能够把你听这个节目的过程以及感受写下来告诉我，然后我会把它整理成一篇来自听众的序言。那么具体用什么方法呢？你可以在我的微信公众号里头给我发消息，也可以呢在喜马拉雅平台上给我发私信，或者在我科学有故事的 QQ 群里头找到我跟我私聊。总之呢，我希望你能够写下不超过144个字的评论啊。如果你的评论一旦被我采纳，那么在我新书上市的时候呢，我会第一时间寄给你一本我亲笔签名的书。在这本书中，你也会看到你写的文字被印成了签字。那也是一种非常美妙的感觉啊，你说是吗？不过呢，讲到这里，我又想告诉大家，其实我们这个专辑并不是真正的完结了，因为我还要再补一期节目，就是谈一谈二十世纪的四大天文发现。我发觉呢，前面的节目中呢，我把这个给漏掉了，所以呢，最后成书的时候呢，我要把这个穿插到我之前的这些节目当中。但是在我这个节目当中呢，我就要再补一期节目来谈谈人类二十世纪的四大天文发现。最后还要请广大的听众朋友们放心，虽然《仰望星空》这个专辑就要结束了，但是科学有故事不会结束，我还会给大家带来更有趣的科学故事。所以呢，如果你是第一次听到我这个节目的话，请您还是别忘了要点一下订阅，因为我们这个专辑还没有完呢。如果你是一个老听众，一直听了我二十二期节目，都听到结束了，你还一次都没有给我打过赏的话呢，我也觉得这个是有点说不过去了吧。大餐吃完了也该结账了，对吧？每一集能够打个一块钱，我也就心满意足了。当然，如果你之前已经给我打过赏的话呢，呃，千万不要再给我打了，我已经够知足了。说实话，这个专辑结束了，我还有点恋恋不舍呢。最后呢，我也学学卓老板。给大家放一首我自己弹的古典吉他曲，呃，这是我很早以前弹的一个录音了。这个曲子的名字呢叫做《悲伤的礼拜堂》，略微也可以表达一下我现在的心情，好吧？这就是算我国庆节的彩蛋送给大家了。